0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Agora vamos falar da educação sempre presente aqui no nosso programa. Afinal de contas, é um compromisso certo da universidade, compromisso com a educação, com o desenvolvimento. A gente fala sempre aqui de dicas maravilhosas na coluna Educação Resolve. Eu chamo ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, ela se pronunciou publicamente. Sobre a medida provisória que tem como objetivo regular o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Ela é, publicamente é, falou que até o dia 15 de fevereiro deve ser publicada essa medida provisória. Ela tem como objetivo garantir o apoio legal as famílias que quiserem optar por esta prática, a prática do homeschooling. É, a gente já falou em algumas ocasiões, vamos né, reforçar aqui, é, que é o ensino é, em casa, né, sem ter o convívio da escola. Quando for publicado no diário oficial, a essa medida provisória ela terá efeito de lei, mas ela tem até 120 dias para ser aprovada, no Congresso, para ser é, para virar uma lei em definitivo. É, recentemente, a ministra Damares é, afirmou que, muitas vezes, os pais podem ensinar até mais conteúdo para os filhos do que as escolas. Vamos abrir aspas para a ministra Damares. O pai que senta com o aluno duas, três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas por dia. E aí a ministra também arremata dizendo que é, a experiência com o ensino é, domiciliar ela pode ser muito boa, mas que ninguém vai ser obrigado né, a adotar esse tipo de, de ensino. E aí, Flávio, só lembrando, é, no último mês de setembro né, do ano passado, o STF decidiu que os pais não têm o direito de tirar uh, os filhos da escola para poder ensinar exclusivamente em casa. A maioria dos ministros votou que é, a, a educação domiciliar ela precisa de uma lei específica, da aprovação de uma lei específica que assegure é, a avaliação do aprendizado e a socialização é, dessas, dessas crianças. É um tema que é recorrente aqui nas nossas colunas, nós falamos né, algumas vezes sobre isso. É, só para que os nossos ouvintes né, recordem, hoje existe já uma associação, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a NED, que hoje ela tem aproximadamente 7.500 famílias cadastradas, é, o que isso dá mais ou menos 15 mil estudantes. A maior parte dessas... Desses estudantes, eles estão nos estados de São Paulo, Minas, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí, Flávio, importante a gente ver o crescimento disso. Hoje, como eu citei, são 7.500 famílias cadastradas na ANED. Só para você ter uma ideia, é, há oito anos eram apenas 360 famílias. Então, o crescimento é muito alto. E acho que isso é um dos motivos pelos quais é, não se pode negar, não se pode fingir que isso não está acontecendo. Né? Então, tem que se buscar uma regulamentação, é, porque é um, é um ritmo de crescimento muito acelerado. Se a gente for fazer aqui uma, uma conta básica, a gente está falando de 2 mil por cento em oito anos. Né? Ela hoje essa prática ela já já existe em muitos países né quando a gente né, os Estados Unidos talvez seja um exemplo mas são muitos países 65 países que já que já atuam isso de maneira né com essa modalidade de maneira é, regulamentada é, muitas delas né as famílias têm é, fatores de escolha para fazer, para tomar essa decisão, né? Pode ser por questões religiosas, por questões pessoais, porque está insatisfeito com a qualidade de ensino e aí os pais não matriculam os filhos na escola e assumem essa responsabilidade dentro de casa, né? Criando métodos de ensino para as crianças e buscando é, complementar, né? Buscando é, dar o que a criança receberia na escola é, da maneira, de uma maneira mais adequada na visão desses pais. É, a, a associação, a ANED, a né, Associação Nacional de Educação Domiciliar, ela já trabalha junto com outros países, né, ela tem contato direto com associações no Paraguai, no Chile, é, na Colômbia, que são países que já permitem o ensino domiciliar, e ela luta, está junto dessa luta, com países como Argentina e o México, que estão buscando essa regulamentação. Se a gente olha lá na Europa, países como França, Portugal, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, e a Finlândia, que é um dos países reconhecidamente aí nos rankings de educação sempre de maneira muito destacada, permitem a educação domiciliar. Então, né, a gente não pode afirmar que a educação domiciliar, ela vai primeiro que ela vai ser usada em larga escala e nem que ela pode prejudicar a vida do, do estudante. Tem alguns países, como por exemplo a Espanha, a Alemanha, a Suécia, que... É, é, proíbem essa prática. A gente tem que entender é que a regulamentação disso vai dar a possibilidade da pessoa se entender ser a melhor maneira de é, utilizar essa prática. E aí, Flávio, a gente tem que ter em mente que quando a gente fala disso, assim, ah, vamos tirar a criança da escola. Não é simplesmente falar assim, olha, você não vai para a escola e você vai ficar em casa. Vai ficar brincando, vai jogar videogame, vai... Não é isso. É se utilizar de métodos, já existem métodos prontos para isso, né? modelos é, pedagógicos criados para isso. Para você ensinar dentro de casa. Uma das críticas muito grandes em relação ao, ao, ao projeto, a essa... Né? essa busca pela regulamentação, é que isso, isso iria criar uma dificuldade de socialização das crianças. Elas não conviveriam com outras crianças. É, em alguns países do mundo existem comunidades que se formam, né não é uma escola, mas é uma comunidade, que ali temos três, quatro, cinco, dez crianças estudando juntas, mas não dentro de uma escola. É, alguns, em alguns lugares existe até um rodízio dos pais assim ah, um dia é o pai de um, outro dia é a mãe de outro para que isso possa é, acontecer então, esse medo esse receio de que a criança é, é, não estude, não aprenda e que ela não se socialize ela é, é um medo que é infundado como regra por isso, se busca a regulamentação. A associação, ela de maneira nenhuma, fala que não quer regulamentar. Ela visa, existem mecanismos, por exemplo, de avaliação. Em alguns desses países, Flávio, a pessoa é, é, passa por exames semestrais. Em alguns países, por exames trimestrais. Então, eu estou lá, estou estudando em casa, vou fazer uma prova, não me saio bem vai-se investigar o porquê que eu não estou me saindo bem. Então, a prova é né, feita pelo Estado. Posso avançar? Por que, que isso é importante? Porque, muitas vezes, é, os pais não se sentem representados, é, suas ideias, sua maneira de pensar, é, sua religião, muitas vezes, seus dogmas, não se vê representados nas escolas porque elas estão tão cheias de regras, muitas vezes colocadas pelo MEC, pelo Ministério da Educação, existem tantos, é, tantos é, passos a cumprir, tantos é, requisitos é, é, obrigatórios impostos pelo MEC, que muitas vezes os pais se sentem desconfortáveis em ter os filhos nas escolas. Só lembrando, isso aqui não vai fazer com que as pessoas hajam um abandono em massa da escola. É só para que haja uma opção, caso os pais se sintam desconfortáveis. Então é um tema é, que está sendo tratado, né? deve sair nos próximos dias aí uma medida provisória e quando ela sair a gente pode voltar a avaliar o tema aqui. É na nossa coluna, tá certo Flávio? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com forte abraço Flávio, até mais
0: forte abraço Jorge, até amanhã, mas vamos desdobrar um pouquinho, a senhora Damares Alves, ministra da mulher, né, ministério da mulher família e direitos humanos, né eu acho que está tratando de uma coisa que é mais voltada para o Ministério da Educação, do ausente é, o, o ministro que a gente não vê muito realmente fazer muita coisa até agora o senhor Ricardo Vélez Rodrigues, eu acho que eles deveriam conversar para saber o que é que está acontecendo como se deve tratar o assunto, o assunto que o Jorge trouxe é muito importante, caro ouvinte é questão de algumas pessoas, é minoria viu? estamos falando de um grupo minoritário muito pequeno, de pessoas que não se sentem confortáveis na escola na verdade não, vamos ser uh, um pouco mais amplos, hoje infelizmente pela falta de estrutura, pela falta de apoio, pela falta de realmente recursos, muitas pessoas se sentem desconfortáveis com a escola mas por isso, entre esses professores que são aguerridos em quererem realmente revolucionar a educação mudar, que estão aí tentando e contribuindo de forma árdua para que o jovem brasileiro tenha acesso à melhor educação, mas tenha realmente a mão do Estado para que possa fazer um trabalho de melhoria e o Ministério é, da Educação que é, é, é gerido pelo senhor Ricardo Vélez Rodrigues, né? precisa realmente é, se envolver mais nesse
3: projeto de realmente reformular, de trazer novas perspectivas para a educação. Que outras possibilidades. É o famoso brainstorm. Não, benchmark, que é, é analisar uma... a serem tratadas, mas a gente fica já um pouco atento saber que há uma movimentação no sentido de verificar. Tem um trabalho muito
1: forte nessa área que é muito carente. Muito bem, continuando o programa pé Negócio, sempre
3: aqui trazendo para você novidade. Hoje é terça-feira, é dia de conv... Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, ouvintes
0: da Rádio Web do PR e aos meus amigos aí do estúdio. Prazer imenso é, falar com você aqui. Você está viajando está em Caruaru, é isso, Ricardo? Exatamente. Chovendo por, por aí? Está ah, chovendo, Ricardo? Começou a chover agora por volta de meio-dia. No momento o tempo está
3: nublado, mas sem chuva. Mas caiu uma chuva fraca, né? mas o tempo está nublado. É, aqui choveu um, um pouco. buscando todos eles. É impressionante. Mas bem, o nosso <risos> assunto não é esse, meu amigo. Vamos falar da administração. E... Vamos falar um pouquinho sobre os negócios e sobre as cidades no Brasil e em Pernambuco também, que sabem Franca Ampliação, né? Uhum. A cidade ela foi fundada em 18 de maio de 1857. Perfeito. ...de Luiz Gonzaga, né? A Feira de Caguardo. Nossa, maravilhosa. De se pensar aqui... É verdade, é né? verdade, Então é um, ela atrai o nordeste todo e algumas regiões do Brasil, né? Perfeito. Fora do nordeste. Como... Uhum.
1: É, é, são as peças ligadas ao turismo local, né? Ligadas à arte local, né?
3: A arte de... Perfeito. Oh, tá entendendo? Então, eu já estive aqui uma vez na feira, é uma coisa impressionante. Presente a nosso ouvinte, Camutanga, é, que é um cara apaixonado por música e tem o um programa Rebol de manhã, já deixou a música aqui. E aí você digamos, foi fazer que negócios você futebol. foi fazer em Caruaru, Ricardo Lima? um, então, digamos assim de trabalho, né? Perfeito. Que é mensal, uhum. então vem para cá para ter esse contato aqui com o pessoal. Perfeito. Né? Né, que rivaliza com o de Grande pelo título de maior São João do Mundo. Isso. É então verdade. isso movimenta. Faz muito tempo, né? Para ver como essa coisa funcionava. Durante os 30 dias eu estive aqui uhum. para fazer.. então que eh, os interiores eh, eh, brasileiros têm assim muito potencial para crescer a gente fala da economia de crescimento só tocar no terceiro ícone né que é rural. que é a, o artesanato né, de barro daqui No Chateau, da hum. Suíça. Nossa, muito bom, não sabia. Legal. Ele criou uma escola, na verdade. Isso, né?
1: perfeito, perfeito. Ele uhum. criou
3: uma escola, de um, mais do que escola, ele criou um. foi considerado pelo Unesco como o maior centro de arte figurativa das Américas. Neg ...grande polo, né, aqui na região. Você uhum. tem ideia, Caruaru, dos cinco mil e tantos... Uhum. E Campina Grande. Muito legal, é então, realmente é cidade muito Então tem 356 mil habitantes atualmente. Certo. Quatro, 2005, eu passei a vir costumeiramente para a Interessante. Paraguaro. Interessante. E desse período todo desses quinze. 15... e é a produção de jeans, né? Perfeito. Eh, é... o, o o do Brasil.
1: Nossa, muito grande. Eu queria é, depois. Então você tem Itoritama,
3: Santa Cruz do Rio É interessante e, claro que a crise, as crises econômicas atingem também esse setor. Sim. Então, um tempo um pouco estourado, eu queria fazer, eu queria combinar com você para a gente falar um pouquinho eh, esse desse polo texto. Em Coisas
1: boas que acontecem, mas assim, essas três cidades, elas carecem um pouco de estrutura
3: no que a gente você aí na sexta-feira aqui, aqui na Rádio Web UPE, tá certo? Com certeza, farei o possível para estar... viu? Forte abraço, meu amigo Flávio Feliz Félix.
0: Muito obrigado, uma boa tarde para todos os ouvintes e um grande abraço também para os meninos aí da TEC. Muito
3: bom. um prazer voltar a falar com vocês.
1: O prazer é nosso. Falamos com ele, Ricardo Lima, que é o nosso guru em
3: administração. No...
1: Muito bacana aí conhecer um pouco mais dessa cidade tão bela e tão maravilhosa aqui do estado Pernambucano do Nordeste
3: e do Brasil. Estamos apresentando...